1: Bonjour, Carl Olive.
0: Bonjour, Laurence Ferrari.
1: Député de Renaissance des Yvelines. On va parler de l'actualité dans un instant, mais vous faisiez partie de la délégation présente au Qatar pour soutenir les Bleus en finale de la Coupe du Monde. Vous étiez très proche, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'en a pas trop fait, finalement, pendant cette Coupe du Monde, à faire des discours dans les vestiaires, à se rendre sur la pelouse pour étreindre les joueurs Est-ce que vous n'avez pas trouvé que c'était
0: too much Écoutez, on a la chance d'avoir un président qui est un président supporter, qui est un président acteur. Il ne se force pas, il connaît le sport, il connaît le... le... Président acteur, oui Justement. Il connaît. Il f... joue un rôle? Et il connaît le football. Bien sûr qu'il joue un rôle. Il mm -hmm. est dans son rôle de président de la République de pouvoir euh, valoriser, euh, défendre, parfois réconforter, comme c'était le cas euh, ce week-end, l'équipe de France, qui est, euh, qui est euh, un vaisseau amiral de notre pays dans ces, dans ces circonstances. Mais comme il l'a fait euh, en 2018 euh, en Russie, euh, avec euh, cette victoire contre la Croatie à l'époque, euh, comme il le fait systématiquement euh, avant une rencontre, par exemple, où il appelle euh, l'arbitre Stéphanie Frappard, euh, qui est la première femme à avoir arbitré un match de Coupe du Monde pour la féliciter. C'est ça, Emmanuel Macron. Et moi, je préfère, je préfère avoir un président, et de très loin, mm -hmm. euh, qui est un président supporter euh, qui mouille le maillot euh, euh, à son endroit, euh, plutôt que des personnes qui vont rester euh, à commenter euh, parfois euh, euh, trois, jours, euh, trois jours après. On ne va, va pas s'excuser. Non, mais On ne pourrait pas dire la même chose, par exemple, du, du président de, de l'Argentine. Vous avez vu ce qu'il a fait pendant un ah, mais ah, non contre On pas va là. en parler des Argentins. C'est pas pas encore un autre, donc, dossier. Euh, un autre donc, dossier. Moi, je préfère, et de loin, avoir un président de la République euh, qui est sans calcul, sans filtre, euh, qui vit la passion que l'ensemble des Français vivent une si belle passion et pour euh, Mais vous saluer, êtes très proche de
1: lui, euh, vous êtes un peu une groupie, donc vous n'êtes pas objectif, M. Mais,
0: mais Je ne suis pas une groupie, mais pardonnez-moi, mais j'ai été maire de la ville de, de, de Poissy de la même manière, je, je bandissais quand j'allais mmh. voir euh, des, des manifestations sportives. Et le président de la République fait exactement la même chose, dans une moindre mesure, mais lorsqu'il est sur des initiatives culturelles. Il est très fier, on a la chance d'avoir un, un président qui est fier de son pays. Moi j'aimerais que l'ensemble des Français soient, soient aussi fiers de cela. Et je crois que c'est le cas, les, les Français étaient très heureux de cette, de cette Coupe du Monde, très heureux du parcours Mais certains des, des avaient Français. trouvé
1: que voilà, euh, sur le terrain, euh, Kylian Mbappé avait l'air plutôt gêné, il avait peut-être juste envie d'être avec euh, ses coéquipiers et d'encaisser la défaite.
0: n'allons pas chercher des polémiques, pardonnez-moi l'expression, à deux balles, là où elles n'ont pas lieu d'être... On est très heureux d'avoir vu cette équipe de France, très heureux d'avoir un, un président qui les soutienne, qu'on qu n'aurions pas entendu si le président avait été totalement absent. De toute façon, vous le savez, quoi qu'il fasse, c'est la faute du président, c'est bien connu. Oui, mais en même temps, le président se prend peut-être pour le sélectionneur, non Ah bah, Je vais vous dire quelque chose, il y a 66 millions de Français qui se prennent pour oui. le président de la République, puis il y a 66 lui, millions a de Français autres, qui se prennent pour, pour le sélectionneur. Mm. En revanche, je peux vous dire qu'il y a une très belle complicité entre le président de la République et le sélectionneur Didier Deschamps.
1: Et il l'a convaincu de rester ou pas
0: pour le coup, j'espère que Didier, restant, Didier Deschamps restera le, président le sélectionnaire de de France. Je pense que le président il serait très heureux si Didier Deschamps restait sélectionnaire. Euh, Laurence Ferrari il n'y a pas meilleur sélectionneur au monde que Didier Deschamps. Vous savez, on dit parfois qu'on a des chats noirs ou des pattes de lapin. Didier Deschamps, il a été vainqueur de la Ligue de champions avec Marseille, capitaine, il a brandi la coupe. Il a été joueur de l'équipe de France, capitaine, il a brandi le trophée des champions du monde. Il a été sélectionneur, il a brandi le trophée des champions du monde. Si Didier Deschamps, ce n'est pas un porte-bonheur pour l'équipe de France et pour le pays... On s'y connaît mal.
1: En tout cas, il y avait de très belles images, Place de la Concorde, pour accueillir les Bleus. On en verra quelques extraits. Mais moi, il y a quelque chose qui me met en colère, comme les Français d'ailleurs. C'est ce que les Argentins ont fait, ces insultes racistes à l'encontre de nos joueurs. Jusqu'à cette image hallucinante sur le bus à l'impérial qui a amené hier les joueurs argentins célébrer cela avec le public argentin. où On voit une photo du gardien Emiliano Martinez qui brandit une poupée de Mbappé, je ne sais pas si on va la voir, à un mètre. Enfin, à 2 cm de Messie. Enfin, je veux dire quelle inélégance, quelle vulgarité.
0: Alors d'abord, je pense qu'il faut rendre hommage euh, à l'équipe d'Argentine qui est une très belle équipe sportive, championne du monde. Ça a vraiment été une, une très très belle finale. Maintenant, ça c'est insupportable. Mais il est complètement farci euh, ce, ce, ce gardien de but. Et moi je vais vous dire, quand je vois de façon obscène la manière dont il a brandi euh, son trophée de meilleur gardien du oui. tournoi parce que c'est un super gardien. Mais moi j'aimerais que la FIFA lui retire ce trophée pour cette raison-là. On ne brandit pas un geste obscène, comme, comme, un, un trophée comme... Un. Comme, Sopcène, comme comme il l'a fait. Et de la même manière, j'espère qu'il y aura une plainte qui sera déposée. Alors la Fédération française de football, ah, vous l'avez entendu, a fait euh, une, une plainte, plainte oui. contre les propos racistes sur les réseaux sociaux, mais typiquement l'image que, que l'on vient de voir avec euh, cette poupée brocardée de, de Kylian ou, ce, euh, ou, euh, ou ou cette caisse en bois avec euh, la photo de, 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 de Kylian, c'est insupportable. Euh, euh, chouette que, que la Fédération française puisse porter plainte, porte plainte mmh. euh, par rapport à ça. C'est insupportable. C'est pas ça le sport. Vous vous rendez compte L'image dégradée. Et puis derrière, on va aller euh, euh, montrer tout cela euh, en exemple. Ima imaginez, on ne peut pas l'imaginer, mais qu'un Français ait pu faire ça. Non, mais c'est juste pas possible. Donc, vraiment, euh, je pensais qu'il y avait que les tomates qui étaient par, farcies, mais non, a priori. Euh, vous voilà.
1: aussi. Euh, enfin, pas tous, Sur -là, -là, là pas je ne veux pas généraliser. Ouais. Vous avez raison, mais comment Messi, qui va retrouver Mbappé là, au PSG dans les prochaines semaines, va pouvoir lui parler
0: Non, mais tout ça est... Parce qu'il là, il est... non, sont à côte-côte, là. Attendez. Si on est un
1: grand joueur, on dit bah non, oui, tu poses cette poupée.
0: Attendez, Laurence tout ça est irrationnel. Tout bah ça non, est non, mais irrationnel. C est, c est un grand joueur, Messi. Il, il faut faire, et encore une fois, il faut faire. Il est
1: au normalement.
0: Il faut faire la part des choses. Ça me permet de, de dire quand même un petit clin d'œil, puisque Angèle Maria buteur dans cette Coupe du Monde, Messi doublé dans le final de la Coupe du Monde, euh, Mbappé triplé dans cette finale de Coupe du Monde, il y avait beaucoup de Paris Saint-Germain sur la pelouse de Doha mm -hmm. en finale de Coupe du Monde dimanche.
1: Très bien, mais en tout cas, cette image-là est inacceptable. La France, évidemment, euh, retombe dans ses travers, dans ses tracas quotidiens, avec une petite grève des contrôleurs, euh, histoire de fêter Noël. Euh, 200 000 voyageurs ne pourront pas voyager, ne pourront pas rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Deux trains sur trois cir circuleront seulement euh, euh, pendant ce week-end de Noël. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous met en colère ou pas
0: Bien sûr que ça me met en colère. Bien sûr que ça me met en colère. Et, et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une, une grève finalement à l'insu de, 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 de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan euh, de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès, on ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Mm -hmm. Et qui va encore pâtir de cela Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains euh, de, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et, et, et ferroviaires. C'est insupportable. Évidemment faut, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Mais de cette même manière... À un moment donné, il faudra aussi ouvrir encore un peu plus à la concurrence. Parce qu'on ne peut pas rester, euh, finalement, avec ce diktat euh, mmh. des syndicats, parfois, euh, parfois minoritaires, qui viennent polluer l'immense majorité euh, des Français, qui pensaient pouvoir passer des fêtes tranquillement, et comme d'habitude, bah, on se fait rattraper par la patrouille.
1: Et qui se font prendre en otage Exactement. régulièrement. Ça a été le cas en 2019. À l'époque, 60% des TGV étaient annulés. Euh, mais là, finalement, ce n'est pas tant les syndicats que la base, hein, en fait, que les, les, que les contrôleurs eux-mêmes oui, qui ont qu dépassé dégradée... leur. Parce qu'il
0: y, y a une dégradation finalement du syndicalisme en France qui est totalement dépassée et par sa base et c'est d'autant plus dangereux que la base aujourd'hui est finalement incontrôlable et on le voit puisque cette grève-là il n'y a pas de préavis en tant que tel. – Absolument,
1: euh, est-ce que finalement ce n'est pas déjà la bataille des retraites qui se joue là Ce n'est pas le premier round de ce qui nous attend parce qu'à partir du 10 janvier, on sait que la, la réforme a été repoussée jusqu'au 10 janvier et bien le pays sera bloqué
0: non, on ne peut pas. Non, on peut pas donner, on peut pas dire aujourd'hui que le pays sera bloqué. En janvier. Ce qu'il faut, on, janvier, qu on puisse peut-être préciser Laurence Ferrari, c'est que euh, cette réforme des retraites fait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, pour lequel il a été réélu lors de la dernière élection présidentielle. Dire que les retraites, si nous ne faisons rien, c'est très simple. Aujourd'hui, et tant mieux, dans ce beau pays, on a de, des Français qui vivent de plus en plus longtemps. Dans le même temps, il faut plus de cotisants pour pouvoir financer les retraites. En 2000, c'était deux cotisants pour un retraité. En 2022, aujourd'hui, c'est 1,7. Donc on voit bien qu'il y a une équation qu'il faut absolument résoudre. Alors il faut certainement plus de pédagogie pour dire que si on ne fait rien... On on sera avec 12 milliards de déficit en 2017 et je regardais mes petites notes, 14 milliards en 2030. Mais il faut faire preuve certainement de plus de pédagogie et encore une fois, relever un tout petit peu la tête et constater qu'en Allemagne, c'est 65 ans et 6 mois. Qu'en Italie aujourd'hui, c'est 67 ans. Qu'en Espagne, c'est 65 ans. Donc il faut faire preuve... De, de, de pédagogie d'échange ça fait
1: des années qu'on fait preuve de pédagogie ah bah ça fait, ah euh, mais ça fait 20 ans
0: c'est une c'est une...
1: Monsieur Delevoix déjà il y a 3 tu... 4 ans faisait déjà ça
0: Laurent Ferrari, la réforme on ne l'a toujours pas vue c'est une Arlésienne. il y a ceux qui en parlent et il y a ceux alors qui quand est-ce qu'il euh, va la faire le président Macron eh bien, les discussions ont été ont été démarrées il y a déjà un mois et demi avec la Première ministre Elisabeth Borne. Début janvier, il y aura la présentation de, de, de ce projet de loi. Il faut la faire parce que ce sera un marqueur du quinquennat, mais pas seulement. Quitte à bloquer le pays, on est d'accord. faut pas, assumer. Mais bah, à ce moment-là, on ne fait rien on fait comme l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on passe à autre chose. Euh, il faut du courage. Si on a du courage, il faut faire cette retraite parce qu'il le faut pour le pays. Et pas un centime, encore une fois, pas un centime euh, des recettes qui seront dégagées par ces retraites ne devront aller ailleurs que pour euh, les retraités avec euh, oui, une pension minimale 64 ou 1100 ou 65 ans et 1 Mon avis, c'est que ce sera 64 ans et puis euh, derrière une durée euh, d'allongement de cotisation au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça doit cheminer, euh, comme à l'Assemblée, dans cette majorité relative. C'est pour ça qu'il On...
1: faut convaincre les LR, d'ailleurs, les Républicains.
0: Enfin, les deux derniers présidents de la République LR ont fomenté leur élection, et tant mieux, sur l'objectif d'un départ à, à, à la retraite à, à 65 ans. Si aujourd'hui, ils font exactement le contraire, alors définitivement, certains penseront bien plus à leur parti qu'à leur pays, et je pense que là, les Français ne le pardonneront pas. Euh,
1: Eric Ciotti, vous pensez à Ciotti
0: Je pense qu'Eric Ciotti, aujourd'hui, qui a rendu ou que la Première ministre, fait partie de ceux qui savent pertinemment, il a fait partie euh, du, du cercle rapproché de Nicolas Sarkozy, qu'il nous faut cette réforme euh, des retraites. On ne peut pas être jusqu'au boutiste. On ne peut pas euh, dire tout et, et son contraire. Faire un, pas a... faire un pas en avant et deux pas en arrière. Pas seulement euh, les Républicains. Oui. Ça fait 20 ans, et vous l'avez dit, Laurence Ferrari, mm -hmm. qu'on parle de cette réforme des retraites. Il faut la faire. C'est le moment, et cette réforme, elle se fera. Euh, il faut Avec pas... un
1: référendum comme propose François Bayrou
0: non je, 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 on, verra, on verra, mais je ne suis pas convaincu que ce soit dans, le, dans les pensées du président de, de, de la public, l'idée c'est d'aller de cheminer, aujourd'hui tout n'est pas tout n'est pas encore totalement fixé c'est ce qui fera aussi mmh. euh, la richesse des, des, des échanges, encore faut-il que celles et ceux qui commentent en, long, en large en travers acceptent d'aller euh, autour de, de la table de, de, de Matignon et plus tard voter ses mmh. euh, retraites mais encore une fois il n'y a pas de seuil aujourd'hui fixé euh, définitivement cimenté à, à 65 ans, s'il faut euh, aller à 64 ans et euh, faire – Les
1: LR un... vote, vous le ferez, on a bien compris – Pas bon. les LR,
0: c'est pas une histoire bah, si par rapport à c'est pas non, mais livre. non mais c'est pas, 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 non, mais pas une, une histoire par rapport au LR ou par rapport au parti, c'est c'est un objectif de pouvoir proposer une réforme digne okay. de ce nom aux Français parce que la France a besoin de cette réforme.
1: Vous qui voyez tout le temps le Président de la République, vous êtes bah, dans ça, son en avion. Je
0: ne je le vois pas, je bah vois vous, pas vous tout le vous temps. Vous êtes proche de lui. Relations il, 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 est de République.
1: il est conscient que ça, que ça va cogner en janvier Que ça va être difficile pour les Français Pouvoir d'achat, fin du bouclier tarifaire, en tout cas euh, dans une moindre mesure, il euh, est qui sont en train de trinquer, là, les, les Français, avant il est, Noël
0: il est, il est conscient que la situation euh, n'est pas une situation simple. Euh, il est conscient qu'il doit être acteur, effectivement, de ces réformes et pas spectateur de celles des autres, comme ça se passe depuis, encore une fois, une vingtaine d'années, et puis il y a ceux qui prennent euh, voilà, le sujet à bras-le-corps, euh, ceux, euh, ceux qui commentent, il fait partie de la première catégorie, mais il ne pourra pas le faire seul, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc ça sera d'abord une aventure euh, collective qu'il faudra, euh, qu faudra mener, et personne, personne ne devra se planquer.
1: Ouais. Euh, un tout petit mot de l'immigration, Gérald Darmanin s'est rendu en Algérie ce week-end pour capituler, pour mettre fin à la politique de restriction des visas qui n'avait absolument pas marché, euh, donc euh, chou blanc
0: non, pas chou blanc. D'abord, il, euh, il, il fallait le faire. Euh, il y a longtemps, encore une on fois... On n'a que... rien obtenu bah, pour un, on, un on rien a... obtenu, non, mais non, non, Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire ça. Il ne s'est pas ah, déplacé, si. il n'est euh, pas parti. Les, non, mais ch il...
1: les chiffres sont clairs. Premier semestre 2022, 16 000 demandes de laisser passer consulaire euh, demandées. 300 accordés par la gère. Donc
0: on fait rien, donc on ne on discute pas. Mais du ça coup. Ne Non mais pas. mais c'est pas que ça marche pas. Alors il faut il faut quand même essayer de faire de faire les choses. Il faut quand même essayer de prendre les choses encore une fois à bras le corps. Et ça c'est très important. Et cette démarche elle va dans ce dans ce sens là. Combien de fois on a entendu dire qu'il se passait rien, <rire> rien que, que que tout le monde allait refuser. On va leur dire c'est
1: bon c'est fini on non, arrête de pas ça. Au
0: contraire, au contraire, ah bon, on dit parce que parce que ça sera un contrat gagnant gagnant et on le verra. Et moi je vais vous dire sur le projet de loi où
1: est-ce euh... qu'on gagne
0: en fait. Non moi on gagne. Il faut mais pour qu'on ait euh, plus de personnes en situation irrégulière ou des personnes qui viennent pourrir la France, qui n'ont rien à y faire et qui doivent rentrer dans leur pays, le bas, -B c'est que le pays accepte de pouvoir ouais. les, les accueillir. Et là, mais, pour ça, on, on, mais pour ça, il faut, il faut discuter. Ah, parce ben, que je sais, c'est que si on n'y va pas, il se passera rien. Donc mais il on fallait.
1: Y voilà, le président y est allé, la première ministre y est allé, oui, oui, d'accord. Et bien, vous verrez. C'est la troisième visite.
0: Et bien, moi, je vous le dis, il se passera, il se passera des choses. Et, et ben, ça sera. On prend rendez-vous à... puis on verra dans six mois. Et, et on annoncera. On, on, annoncera, les chiffres, si eh ben, on les Je pense que Gérald Darmanin annoncera si le moment, le moment venu, ce qu'il faut tout annoncer. Un petit
1: mot de la, la, la loi sur Asile et Immigration qui a été oui. dévoilée aujourd'hui. Donc un titre de séjour pour les métiers en tension, accessible aux étrangers présents sur le territoire depuis au moins trois ans et qui ont une ancienneté professionnelle de au moins huit mois. Et puis une carte de séjour pour les professionnels de santé, parce qu'on est incapable de former des médecins. Le numéro Clausus étrangle encore une fois les étudiants français de médecine. Donc on va aller chercher à l'étranger des médecins. Euh, donc on pille les ressources dans ces pays-là et on, on, on empêche finalement euh, les étudiants français d'accéder à leur euh, doctorat.
0: Alors, numerus clausus, on le rappelle, hein, mm -hmm. 1971. On est en 2022. Hein, mm -hmm. 1971. Ça n'a pas, euh, la, la pas marché. Retour de terrain, je mets mon ancienne casquette de président de, du conseil de surveillance de l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Demande demande des chefs de service, notamment des urgences pédiatriques. Faites en sorte qu'on puisse avoir, pour nos métiers en tension, de façon conjoncturelle, la possibilité de, de recruter des, des médecins, médecins étrangers. étrangers roumains polonais, tunisiens. Ça, c'est une réponse... Qui, du... qui ne veut,
1: travailleront pas dans
0: leur pays, non, mais, donc. Laurence hein. c'est une réponse du terrain. on s'en une... fiche. C'est une réponse du terrain. C'est une réponse pragmatique et concrète du terrain. Ça ne veut pas dire que ça va être généralisé. Ça veut dire que c'est une réponse du terrain et enfin, on va répondre à la demande du, du terrain. Et ça, ce n'est pas rien. Et ensuite, vous avez raison. Et ensuite, vous avez raison. Il faut faciliter nos étudiants qui doivent être formés beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, on part de loin parce que, je vous le redis, le numerus clausus, c'est 1971. Ça a été peut-être une bonne idée à l'époque. Je le dis souvent, c'est darwiniste. Euh, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a fait long feu. Et c'était une fausse bonne idée. Il faut y remédier. Et donc, pour y remédier... On il va faut, faire appel il à faut des médecins de... étrangers. Pas seulement mais il faut aussi se donner les moyens de nos ambitions.
1: Carl Olive était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?